0: Sehr geehrter Herr Ges... So nee, das wäre das wär gelogen. Lieber Jens... Auch nicht gut, das kleine Eichhörnchen überlegte. Es sollte ja nicht zu lobbyistisch klingen. Hallo Herr Spahn, mit Impfstoff ist es so wie mit Ömer Toprak. Man merkt den Unterschied erst, wenn er nicht da ist. Vorschlag zur Güte. Du lieferst, wir liefern. Für jede Charge Impfstoff bringen wir eine Kiste Bier nach Berlin. Die Spenden sammeln wir in den Messerhallen in unserem leeren Impf- und Testzentrum. Impf- und Testzentrum. merkst du selber, ne? Und wenn du Fragen hast, wende dich doch einfach an die beiden Vögel vom... Worum Podcast. Alles rund um Werder. Sonst lagere ich da einfach meine Nüsse ein. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhn. Es
1: ist schon Folge 39 des Worum-Podcasts. Und was können wir sagen? Auf diesem Wege auch nochmal einen schönen Gruß an Kurt Zech. Der dürfte irgendwo in den Bremer Messehallen sitzen, Däumchen drehen und warten, dass es endlich mit den Impfereien losgeht, damit auch sein Team richtig zuschlagen kann. Richtig zuschlagen kann, zumindest verbal, auch Thomas Kuhlmann. Ich oh Gott, oh Gott. <lacht> das war schon fast, das ist schon fast eine Freimarkts, eine Freimarktsüberleitung, oder?
0: Ja, so wie, ungefähr. Wie beim Breakdancer. Ich meine, Halle 6, Halle 7, äh, da <lacht> haben wir früher andere Sachen veranstaltet. Ja. Ist nicht weit heute, weg. Ist genug Platz, heute wäre wirklich genug Platz zum äh, Bierkisten sammeln Jan. Denk ja. mal drüber nach. Ja, es es sowohl äh, na nach oben als auch zur Seite ist da genügend Platz, das stimmt. Ja. So ist es. Zur Not lagern wir da unsere, unsere 30 wertvoll, mühsam erkämpften Punkte ein. Ey. Das ja. wird auch ein bisschen eng langsam beim, beim Eichhörnchen. Wer
1: ja, hätte das mal gedacht, dass wir irgendwann als Logistikvorbild für Jens Spahn gelten würden.
0: Wer weiß, wer weiß, wie es mit Corona aussehe, wenn du Gesundheitsminister wärst, mein ja, Freund. Ich wollte ich wollt gerade sagen, Bier. Der Impfstoff. Kann ja nicht so groß sein, der Unterschied. Ja, auch testen ist ein Ergebnissport. Ja.
1: <lacht> sehr, sehr
0: gut, genau. Winning ugly. <lacht> Winning ugly. Wie gesagt,
1: schön dich mal wieder zu hören. Wir haben jetzt Folge 39 schon und das bedeutet, wir nehmen jetzt auf nach dem Bayern-Spiel und was kann ich sagen? Nostradamus 1 und Nostradamus 2 lagen Gold richtig mit ihrer Einschätzung, wa?
0: Ja, mit ihr, mit ihren Untergangsprophezeiungen, äh, ja. beide haben irgendwie getroffen. Du äh, hattest gesagt 0-3, ich hatte gesagt 1-4. Wir treffen uns ja, in der Mitte. <lacht> wir treffen uns in der Mitte, trotzdem äh, verbuche ich diesen äh, Tippspielpunkt auf mein Konto. Ja. Weil ich immerhin das Tor vorhergesagt habe.
1: Ja, und ich die drei Tore unterschied, deswegen einen halben will ich dafür auch haben, aber wir sind ja vor dem Spiel noch angeungt worden auf Twitter für unseren Pessimismus, ich habe ihn als Realismus verteidigt, nun gut, wir lassen einfach das Ergebnis mal
0: für sich stehen, da kann
1: sich dann jeder sein Bild
0: von machen, ne? Ja, es war irgendwie ein seltsames Spiel, ne? Also wir waren, wir waren, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber eigentlich ja von Anfang an chancenlos. ne? Man ja. hat irgendwie. Ja. Wir haben gar nicht so schlecht begonnen, fand ich. Ich fand es auch dann sehr unglücklich, dass wir eigentlich viele viele Situationen gut verteidigt haben aus dem Spiel raus. Bis zum 1-0 hatte Bayern im Prinzip ja nur zwei Distanzschüsse, wenn ich mich recht erinnere, ne? die beide nicht schlecht waren, aber beide doch drüber gingen. So, und dann kriegen wir so ein Tor nach einer Ecke, dass du auch gegen Köln fangen kannst oder gegen Bielefeld. ne, ja, Das ja. Ist halt schon so ein bisschen ärgerlich, aber man hat halt auch gemerkt, äh, dass Bayern da äh, nicht eine Sekunde Zweifel aufkommen lassen wollte, ne, sondern dass sie von Anfang an so konzentriert und so professionell das Ding runtergespielt haben. In Bestbesetzung ja auch. Ja, aber
1: auch, aber auch so geil, weißt du, dass man, dass man mittlerweile über so Spiele gegen Bayern schon auf die Art und Weise reden muss, ne? so, dass so dass man in so eine Analyse reingeht mit, naja, klar, Klassenunterschied war da, ja, aber es gab so kleine Lichtblicke, an denen man sich hoch äh, hochziehen kann, zum Beispiel in Halbzeit 1 Minute 32 hatten wir 35 Sekunden am Stück den Ball. So, weißt du, ja. denkst, oh Mann, ey, ja, okay, war auch mal anders gegen Bayern, aber hey, jetzt mal ernsthaft, ich bin da in der Tat bei dir und so bescheuert das klingt und so chancenlos wir waren und klar lasse ich das Argument auch zählen, dass wir mit ein bisschen Glück, ich sage nur vier Aluminiumtreffer, auch sieben, acht Stück hätten kriegen können und trotzdem habe ich in dem Spiel bemerkenswert viele Phasen gehabt, wo ich dachte, ja okay, geht doch einigermaßen, zugegebenermaßen in einem sehr bescheidenen Rahmen, aber ich habe deutlich mehr solche Situationen beispielsweise in diesem Spiel gegen Bayern gehabt, als in einem Spiel gegen Köln oder in der ersten Halbzeit gegen Schalke oder so, weil ich nämlich fand, dass in diesem Spiel immer noch sehr gut zu erkennen war in welche Richtung Kohfeld jetzt so langsam mit der Truppe wieder gehen will und das finde ich nicht schlecht
0: aber auch es war hat halt auch deutlich gemacht wo die Grenzen sind ne? ja 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 gut so das muss man halt auch das muss man halt auch sagen und äh, gut dass mit den Pfostentreffern äh, das lag vielleicht auch nur daran dass äh, der Pfosten häufiger getestet wurde <lacht> <lacht> deswegen also, ja. <lacht> als sonst Als Hä? Deutschland als sonst. <lacht> genau. ja, Nein, aber ich muss wirklich sagen Es war irgendwie schon Ja, man war chancenlos Wir hätten auch mit etwas Pech äh, Wirklich eine 1-7-Schraube kriegen können Klar, auf der anderen Seite muss man auch sagen Für mich ein 11 das ja. Ding an Josh, oder? Ja,
1: ja finde ich auch. Also ich habe es zwar dann auch erst in der zweiten oder dritten Zeitlupe wirklich gedacht, wo ich denke, ja, doch, kann man eigentlich geben. Wobei da wird es auch viele geben, die sagen, ey komm, Josh stellt das Bein raus, ja, er sucht den, er sucht den Kontakt zu Boateng, aber unterm Strich bleibt halt, er kann seine Angriffsaktion nicht fortführen und Boateng spielt den Ball nicht. So.
0: Ja. Keine ja also, Das würde ich jetzt nicht unbedingt als äh beim Basketball würde man sagen, er er zieht das Foul, ja? Ja, ja. aber aber es bleibt ein Foul. Ne? Ja, aber ja. gut, reden wir nicht lang drum rum, der hätte uns den Arsch jetzt auch nicht gerettet. Ja. So, 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 wie, so wie
1: Pavlenka, der versucht hat, das Foul zu ziehen gegen Köln. Ja,
0: so ähnlich. So aber ähnlich. Äh,
1: da muss ich nochmal eben ganz kurz äh, drauf zurückkommen, weil wir haben unter anderem eine Zuschrift bekommen von einem User, der sagte, jetzt habt ihr auch noch die mehr verbreitet von wegen Fünferregel, äh, die es für die für Torwerte gelten würde. Ich habe es in der Tat dann mal nachgeguckt, weil es mich interessiert hat. Und ich habe auch unsere Folge extra noch mal angehört. Ja. Ich kann dazu nur sagen, wir haben nie direkt behauptet, dass es eine konkrete Regel gibt, die den Torwart im 5-Meter-Raum
0: schützt. Ich muss allerdings sagen ja wir ja. stehen ja aber auch nicht vor Gericht. Ja, Ja, ich will es
1: trotzdem sagen. Äh, weil ich war in der Tat, selbst ich als Torwart war davon ausgegangen, dass es sowas ähnliches gibt. Es gibt aber lediglich die die, die Anweisung an die Bundesliga-Schiedsrichter, im Fünf-Meter-Raum äh, äh, Zweikämpfe äh, mit dem Torhüter besonders zu beäugen und im Zweifelsfall auch sehr restriktiv zu ahnden. Aber es gibt halt keine konkrete Regel, die sagt, der Torwart hat im Fünf-Meter-Raum Sonderrechte. Insofern, mehr
0: culpa. Hm. Okay, okay. Gut, äh, das äh, das Ding hat sich ja auch nicht. Äh, ne, wir sprechen über das Köln-Spiel, über den über den Ausgleich. Ähm, ja. äh, hat sich ja auch nicht im Fünfer abgespielt. Insofern ja, ich werde auch nochmal mal äh, das gute alte Regelbuch rausholen. Rausholen. Ähm, ja.
1: Müssen wir denn jetzt noch weiter über Bayern reden? Ich, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, ja, wir waren unterlegen. Ja, ich habe trotzdem ein paar Sachen gesehen, die ich okay fand. Beispielsweise den Ansatz, dass sie wirklich äh, trotz äh, aller Unterlegenheit wirklich nicht versucht haben, äh, wie, wie hast du es so schön genannt, äh, hoch und weit bringt Sicherheit. <lacht> Sondern dass sie wirklich versucht haben, auch Situationen spielerisch zu lösen. Und eines muss man ja mal ganz klar sagen, für mich hat man da auch wieder gesehen, Bayern mit Abstand, das krasseste Pressing-Team derzeit. Ja. Ey, wie, un wie gnadenlos die Pressen, 70, 80, äh, äh, Moment der Zeit. Wirklich krass.
0: Ja, und äh, ja, auch weitergemacht haben nach dem 1 zu 0, weitergemacht haben nach dem 2 zu 0.
1: <lacht> Warte mal ganz kurz. Hast du das gerade gehört?
0: Nee. Das
1: habe ich gefunden. Aus irgendeinem Grund, von irgendwas, was ich gerade gesagt habe, ist mein Siri angegangen und hat gesagt, nee. ich versuche das zu finden. Leute, ignoriert das einfach. So, weiter geht's.
0: Ja, bevor du hier schlecht über Bayern redest, hat sich der Rummenigge da reingehackt. Ja. Ja. Ich würde niemals schlecht über Bayern reden. Da kannst du die geklaute Uhr nachstellen, mein Freund. <lacht> da ist er da. Da ist er da. Nein, Bayern haben wir hinter uns ein bisschen ein bisschen schade, was ich ja äh, mir so ein bisschen insgeheim gewünscht hätte, aber das ist auch nur reine Bosheit, ähm, äh, dass äh, es Lewandowski nicht gelingt, ein Tor zu schießen. Ja, ja. Da wär, wär, wären wir nämlich die erste Truppe gewesen. Ja. Ja, er hat bisher gegen jeden Bundesligisten mindestens einmal getroffen. Ja. Äh, gegen uns im Hinspiel nicht. Ja. Und fast hätte es geklappt, weil ihm dreimal der Pfosten im Weg ja. war. Am <lacht> Und Ende bei Tophack ja. ihm in Halbzeit eins noch den Finger ins Auge rammte. <lacht> <Ja. lacht> Gleich nach einer Minute, ne? Damit, ja. damit klar, aber auch das hat nicht geholfen. aber hat wie nicht gesagt, geholfen, Ja. ja.
1: ja. Ja, aber wie gesagt, äh, sie waren sie waren halt stark überlegen ich fand, und man hat es wirklich auch gesehen im Pressing wirklich gnadenlos absolute Monster und insofern äh, war ich schon äh, hier und da relativ zufrieden damit, wie Werder sich teilweise auch kombi Kombinationstechnisch aus solchen Situationen versucht hat zu befreien. Es hat hier und da auch funktioniert und äh, es waren sogar zwei drei vier Spielzüge dabei, wo ich wo ich dachte ja okay wenn das wenn das das ist, worauf es worauf es aufbauen soll und was jetzt sukzessive irgendwie immer weiter vermehrt und erhöht werden soll, dann dann gerne. Da ist Bayern sicherlich kein Maßstab, aber die Leistung war jetzt auf der anderen Seite auch nichts, wo ich, wo ich wirklich Schweißausbrüche mit Blick auf die nächsten Spiele gegen wirklich gute Gegner kriege. Deswegen ja. ähm, ziehen wir unsere Lehren draus, Bayern ist kein Maßstab, in der Hinrunde haben wir aufgrund eines Formtiefs der Bayern es geschafft, einen Punkt zu holen. Hier haben wir jetzt in erster Linie keine Schraube gekriegt. Reicht mir erstmal.
0: Ja. Muss ich auch sagen. Ja. Und äh, wo du es gerade ansprichst mit Blick auf äh, starke Gegner, die kommen ja jetzt. Ja, ja genau. Unweigerlich. Und zwar äh, Gegner, die sehr stark sind und äh, die aber nicht, wie hast du es so schön ausgedrückt, Wurzelbehandlung durch. Äh, <lacht> durch Darmspiegelung. Dar <lacht> durch Darmspiegelung. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> da ist irgendeine Sonde. Stößt ja. mir an die... Karl-Heinz Rummenigge. Genau. Nein, Sonntag, Nein, Samstag, 15.30 Uhr spielen wir gegen Wolfsburg. Gegen die Wölfe. Nach dem Vielfraß kommen die Wölfe. Ja, das ist keine gute Dramaturgie. Das Eichhörnchen
1: freut sich schon drauf. Nee, aber in der Tat muss man sagen, Wolfsburg, eine Truppe, die irre stark ist. Ne? Also momentan wirklich einen, einen Riesenlauf hat. Ja. Deswegen, also äh, habe ich äh, habe ich schon habe ich schon Respekt vor. Das ist eine Truppe, die die äh, trotz allem in deinen Augen knackbar ist oder nicht?
0: Oh, ganz schwer. Ich weiß. Das Hinspiel, kannst du dich an das Hinspiel erinnern?
1: Das war so Vogelwild, ne?
0: Das war ein Freitagabendspiel. Ähm, äh, Ergebnis äh, 5 zu drei für Wolfsburg.
1: Ach ja, das ging auch immer so hin und her, ne? Irgendwie Richtig. Mal
0: wir geführt, mal die geführt und so, ne? Da kamen wir mit breiter Brust äh, nach dem 1 zu 1 äh, in ja, äh, stimmt. München. Stimmt, ne? Und waren, auch wir beide waren völlig euphorisch. Und es fing auch wirklich gut an. Ich glaube, wir gingen in Führung, dann, ich glaube, aber zur Pause stand es dann schon, ich glaube, durch ein Eigentor von denen, aber dann führten die 3 zu 2 zur. Pause, dann das haben wir war, ausgeglichen, ja. Ja. So, es war Vogelwild und dann auf, auf jeden Fall, am Ende sind wir angerannt, um noch das 4-4 zu schaffen und kriegen ja. dann, dann, dann das 3-5. Und erinnere ich aber, das richtig,
1: dass wir aus dem Spiel rausgegangen sind und auch die Nachberichterstattung durchaus aber so war, dass man sagte, ja, Werder macht momentan echt Spaß. Also Richtig. es war eine Niederlage, weil ich glaube, wir haben glaube ich auch das 5 zu 3, haben wir glaube ich erst in der 96. oder der 95. oder so gefangen, ja. also es war, stand wirklich lange auf der Kippe, das Spiel mit einem schlechten Ende für uns, aber ich erinnere mich auch noch, ich glaube, ich war nach dem Spiel gar nicht so unzufrieden.
0: Nee, es war glaube ich auch das erste Mal nach Monaten, dass wir mal wieder drei Tore geschossen haben. ja. <lacht> Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz, also Knackbayer, die sind natürlich äh, mittlerweile sehr gefestigt. Ne? Ja. Letzte Woche haben sie Schalke 5-0 wegge ja, weggehauen, kann man ja schon fast sagen, wobei das ja nun, glaube ich, auch keine allzu große Kunst mehr ist. Platz ja. drei in der Tabelle, Champions-League-Platz. Ja.
1: Aber sagt zumindest über sie aus, dass sie wirklich gnadenlos sind, ne? weil die haben Schalke ja echt nicht in Ruhe gelassen. Ne? Die haben ja immer weitergemacht, immer weitergemacht. Ja. Das ist schon echt, äh, einfach für sich nochmal echt eine breite Brust geholt. Ich muss auch sagen, bei Wolfsburg spielt wirklich für einer für mich der, der, der geilsten äh, Spieler der letzten Jahre, die in der Bundesliga gespielt haben, mit Wechhorst. Ich liebe ja. diesen Spielertyp, ich finde den so geil. Das ist ein Spieler, schon seit zwei, drei Jahren denke ich mir, ey, wie gern hätte ich den bei uns im Kader. Ich finde, das ist so ein geiler Typ.
0: Ja, ein richtiger klassischer Mittelstürmer,
1: ne? Ja, genau, ein richtiger Killer. So wie, so wie Klimowitz damals oder wie ja. äh, oder wie Bas Dost in seinen, in seinen guten Jahren, weißt du, so ein, so ein richtiger Vollstrecker, so. Ne? Richtig. Kopfballstark und, und gut mit dem Körper und griffig und immer motiviert und haut sich immer rein und so ein geiler Typ.
0: Ja, so wie, oder damals zu den ganz großen Wolfsburger Zeiten ja auch noch Edin Dzeko. Ja, ja Auch so ein geiler Mittelstürmer, ja. ne? Zusammen mit Grafitsch. Äh, Grafite Grafisch, Grafite genau. Grafitsch. Ja. Äh, ja. ja, irgendwie eine gute, gute Stürmertradition, ne? Da ja. in Wolfsburg. Das muss man schon ja. sagen, ne? muss man wirklich sagen, ja. Und äh, Weghorst... Oder Dejaga. Äh, Dejaga. Stimmt. Erinnerst du
1: dich an den noch?
0: Erinnere ich mich, der sich dann irgendwann geweigert hat, glaube ich, in äh, Israel zu spielen oder ja, so. Genau. Und seitdem ja. irgendwie abgetaucht ist. Im, ja. Äh, ja. Und äh, so, bevor du jetzt anfängst, ich ziehe hier die Notbremse ein. Roy Preger. Okay. Roy Ratte Präger und weiter gucken wir nicht zurück. Ja. <lacht> wee,
1: wee, wee,
0: wee. Ja, genau. <lacht> nee, aber starke, starke Truppe. Ich bin nicht so ganz. Äh, überzeugt davon äh, ja, also ich glaube nicht, dass das wieder so ein vogelwildes Spiel wird, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen
1: Nee. Was ich glaube, ist, ähm, es wird Parallelen zum Frankfurt-Spiel geben, weil äh, während wir ja, wir haben, wir hatten ja nach dem Bayern-Spiel auch schon mal gesprochen und waren unter anderem auch zu dem Schluss gekommen, dass das gegen Bayern einfach aufgrund derer derer individueller Klasse wir einfach wirklich kaum eine Chance hatten, Zweikämpfe zu führen überhaupt, also geschweige ja. denn zu gewinnen, aber zu führen überhaupt glaube ich, dass das zum Beispiel ein Punkt sein wird, wo wir zumindest wieder einen Hebel ansetzen können für das Spiel, für, für Wolfsburg. Weil die sind auf der einen Seite zwar auch irre körperlich gerade im Mittelfeld mit so Leuten wie Arnold und so, aber auf der anderen Seite halt eben auch eine Truppe, die sich dann in sowas verwickeln lässt. Und wenn wir da griffig sind, glaube ich, auch wenn wir da einen Gegner haben, der in solchen Situationen wirklich gegenhalten kann, und das auch schon bewiesen hat, dass wir zumindest auf dem Wege, wenn wir wirklich 120% Prozent dabei sind, wenigstens zumindest wieder Ansatzpunkte finden, um einen Hebel anzusetzen. Da lege ich zugegebenermaßen sehr viel Hoffnung drauf. Uh, die Jeopardy-Melodie. Hm, da hat der Sigurd wohl technisch wieder ein bisschen Probleme gehabt. Es tut mir total leid, aber hey... Wir machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Nämlich, ich habe äh, gerade ein Loblied gesungen auf äh, Wolfsburg und auf äh, Wout Wehorst, äh, Und ich hoffe, dass ihm aus irgendeinem Grund jemand äh, in der Nacht vor dem Werder-Spiel, keine Ahnung, irgendwas in die Schuhe gießt oder so. <lacht> Jedenfalls habe ich Schiss vor dem Typen. Ich, ich finde den großartig. Und äh, das ist in der Tat einer der wenigen Spieler, wo ich sage, so, äh, der trifft bestimmt.
0: Ja, und ich weiß auch noch, äh, auch im äh, Hinspiel, dass er dadurch wahnsinnig intelligente Laufwege, ja, ja. Äh, äh, Räume geschaffen hat für so Leute wie äh, Baku und so, äh, ja. der dann ja glaube ich auch äh, getroffen hat mit so mit zum 16-Meter-Schuss, wenn ich das noch richtig äh, der ja
1: auch in so guter Form ist, ne Alter ey.
0: der in richtig guter Form ist der überhaupt. Also hätte ja. ich hätte ich ihm nicht zugetraut. Finde ich überhaupt übrigens äh, auch äh, ja sehr witzig. Äh, das äh, kennst du die Geschichte, warum der Riedler heißt? Nee, also ich habe da irgendwie mal was gehört, aber krieg's nicht mehr zusammen. Erzähl mal Sein eben. Vater, äh, Afrikaner, ich glaube entweder auch Profi hier oder auf jeden Fall Riesenfan, ja, ja. hat äh, die beiden Söhne nach seinen äh, Lieblingsstürmern aus der deutschen Nationalmannschaft genannt. Ja. Echt? Der eine heißt Rudi. Rudi und Riedle. Echt? Ja, das werden sie genau. Fast genannt. so gut wie Rolf christel Gimier. Ja, Rolf christel Gimier. <lacht> Der war auch so gut, ey. Ja, ja, stimmt, ey, Rolf, Rolf Christel. Nee, aber äh, extrem schweres Spiel, finde ich. Äh, schwer ah. zu äh, tippen und äh, ja, siehst du, ich glaube, da waren wir auch hängen geblieben ursprünglich, siehst du da einen Ansatz, wie wir da wie, wie wir da doch was mitnehmen können?
1: Ich glaube in der Tat, dass du gegen eine Truppe wie Wolfsburg es im, im Grundsatz ähnlich machen solltest, auch was die Einstellung angeht, wie gegen Bayern. Da war ja das Ziel. Erstens äh, nicht mehr mit blinden Befreiungsschlägen äh, äh, Drucksituationen auflösen, zweitens äh, den Gegner äh, im Mittelfeld in möglichst äh, eklige und nervige Zweikämpfe verwickeln und drittens dann halt eben mit, mit der wieder, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, mit der wiedererstarkten Offensivpower halt eben bewusst hier und da äh, Nagelstiche setzen so dass ich in diesem Fall Wolfsburg äh, zu keinem Zeitpunkt sicher fühlen kann. Ich glaube, dass die Chance gegen Wolfsburg größer ist, mit der Taktik erfolgreich zu sein. Zumindest, zumindest das Spiel äh, länger offen zu gestalten. Weil ich in der Tat glaube, dass wir in den Basics mittlerweile zumindest wieder äh, das Rüstzeug mitbringen, um, um Wolfsburg zumindest zu nerven, oder?
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass die äh, unsere, unsere defensive sich gut auf äh, Welchhorst vorbereiten kann. Ne? Ich glaube, ich weiß, ich bin gar nicht sicher, ob im Hinspiel äh, Toprak dabei war.
1: Ja, äh, so, ah, gute Frage. Das weiß ich auch nicht mehr genau. Nee, kriege ich auch nicht mehr zusammen. Wäre
0: auf jeden Fall äh, ein guter, guter Gegenpart zu, äh, also ein guter, ja, gute Man-to-Man-Aufstellung auf jeden Fall. In der, in der, ja,
1: ne, wenn er. Wenn er, wenn er äh, 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 im Hinspiel zum Beispiel auch Lewandowski, Lewandowski wirklich ausgeschaltet hat,
0: dann kann er es auch mit Weghaus aufnehmen. Ne? Ja, wollen man, wir hoffen. Dann ähm, ist äh, gehe ich davon aus, dass äh, Friedel wieder reinrutscht, oder nach der nach ja. seiner Gelbsperre? Da,
1: das glaube ich auch, ja.
0: Moisander. Wobei Grosso, äh, äh, Kofeld
1: hat's ja gemacht, wie du gesagt hast, Grosso gebracht. Ja, ja, aber Moisander auch. <lacht> ja, 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 genau. Ja, aber ich sehe gerade, Toprak hat äh, hat gegen ähm, Wolfsburg im Hinspiel gespielt, äh, Kickernote 4. Ah, okay. Aber noch der beste Abwehrspieler, Friedel und Gebre haben eine 4,5 und eine 5. <lacht> das sieht ähnlich aus, so, so
0: ähnlich seien auch die Noten gegen Bayern aus. Äh? Ja, <lacht> genau. <lacht>
1: Aber in der Tat, also, da würde ich wieder auf unsere, auf unsere altbewährte Dreier-Innenverteidigung bauen, oder? Also, Velkovic, Toprak, Friedel, das hat ja in der Vergangenheit eigentlich immer ganz
0: gut funktioniert. Ja, Velkovic war ein bisschen angeschlagen.
1: Ja, hat aber, glaube ich, heute wieder trainiert, habe ich gelesen. Okay. Deswegen, die Hoffnungen sind da. Und was sich ja, was sich ja wirklich nicht verändert hat, ist, dass wir in der Offensive wieder die Qual der Wahl haben. Gegen Bayern gespielt mit Völkrug auf der Bank, ne? ja. also mit, wieder mit Raschica und mit Sargent. Richtig, Schmied dahinter. Würdest du es würdest du's anders machen gegen Wolfsburg? Weil Völkrug brennt. Ne? Der hat jetzt gerade ein Interview gegeben, Weser-Kurier-Deichstube äh, habe ich es gelesen heute, war jetzt nichts wirklich Erhellendes dabei. Aber der, er sagt halt schon grundsätzlich von sich, er fühlt sich von Tag zu Tag besser, hat keine Angst mehr, will sich in jeden Zweikampf reinhauen und äh, ist immer immer saurer und immer unzufriedener, äh, je weniger er spielt, äh, gerade auch mit Blick auf die Startelf. Ist das einer, einer, den du jetzt langsam mal von der Leine lassen musst, auch damit er irgendwie in den Groove kommt für den Rest der Saison? Ganz
0: ehrlich, ich würde ihn auf jeden Fall bringen. Ja, ne? Ich würde ihn gegen Wolfsburg auf jeden Fall bringen und auch mal wieder von Anfang an bringen. Ne, weil er, und wen rauslassen? Äh, ich glaube, Josh.
1: Ja, macht macht Kohfeldt, ich bin dabei, dir, aber macht Kofeld das?
0: Weiß ich nicht, also ja. klar, Josh hat jetzt drei Spiele in Folge getroffen, vor Bayern, ne, da ja. gab es dann wenig Argumente und auch mit seiner Pressing, mit der Laufstärke, mit dem Einsatz war er natürlich, ist er natürlich äh, vielleicht für ein Bayern-Spiel die bessere Wahl erstmal von Anfang an, auf der ja. anderen Seite, Lücke kommt rein, trifft, ja, und ja. er bringt halt auch eine andere Energie mit ne? und eine andere ja. Präsenz vorne. Also. Ja, und der ist halt einfach flexibler, ne
1: der ist halt kopfballstark, der ist im 16er gut, der ja. ist in der Ballabschirmung gut und der ist auch fußballerisch gut. Ne? Und wenn du dir mal anguckst, ich fand ja auch Rashica mit, mit wenigen Lichtblicken zwar, aber Rashica war gegen Bayern... Äh, mal abgesehen von, von der schmerzhaften Chancenlosigkeit, die er in der Vorwärtsbewegung ganz oft gehabt hat, weil er einfach alleine auf weiter Flur war, ja. hat er aber trotzdem auch wieder viele Aktionen drin gehabt, wo du einfach siehst, wenn der ein bisschen mehr äh, 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 Regelmäßigkeit reinkriegt, dann ist der Typ so gut. Ja. Also auch wie er, das Tor von Füllkrug ist ja eigentlich Rashizas Tor, ne? weil er das wirklich gut macht. Oder Rashisas vergebene den, Chance. Ne? <lacht> ja gut, genau das meine ich, aber er geht, ja, er geht ja wirklich gut und mit viel Mut gegen zwei, drei Gegenspieler in den 16er, ja. was ja gut ist. Ja. Das haben wir auch lange, das haben wir so lange haben wir das moniert, dass die sich nichts trauen vorne Richtig. und lieber drauf treten und hinten rum spielen. Und das sind halt die Aktionen, wie du dann Tore erzwingst. Und selbst wenn Rashica den nicht macht, staubt ihn halt eben Füllkrug ab.
0: So. Oh. <lacht> Lass es raus. Lass es raus. Entschuldigung, ich hätte das Mikro extra <lacht> abgedreht zum Naseputzen. Ja. Warte mal. Ja.
1: Du... Mein Freund, das lasse ich knallhart drin. Das war Folge 39 des Worum Podcast. So, da bin ich wieder. Ja, hallo, ja. mein Freund. Ja. Ja, aber was ich sagen wollte, und dann macht Füllkrug solche Dinge halt eben rein. Selbst wenn Rashica dann nach einer guten Aktion den Abschluss nicht nicht finalisiert, wie man so schön sagt, sondern dann muss Füllkrug halt eben rein. Aber das ist ja eben genau das, was ich meine. Man wird wieder weniger ausrechenbar im Sturm und auch deswegen bin ich total bei dir. Und nach wie vor bin ich der Meinung, gegen so Kanten wie die Verteidigung von Wolfsburg macht einen robuster Spieler, der sowohl in der Ballbehaltung als auch im Luftkampf wirklich dagegen hält, finde ich mehr Sinn als so eine Pressingmaschine wie Josh Sargent, der aber dann halt eben seine Defizite in Ballbehauptung und Zweikampf hat. Ja. Sehe ich ganz genau Deswegen, so. äh, ja, also, aber dann, dann sind wir, aber, achso, und genau, das ist eine gute Frage. Mittelfeldtechnisch, würdest du weiter auf Möhwald setzen, weil Max, an Maxi kommt man
0: nicht vorbei, oder? An Maxi führt kein Weg vorbei, aber ich finde auch, gerade in Wolfsburg, wo du es im Mittelfeld so mit Arnold und Schlager und solchen Kanten zu tun hast, ähm, würde ich gerne wieder beide sehen. Ja, ich ja? auch. Auf der 6- ja. beziehungsweise 8 äh, Gerade auch Möhwald, äh, um, um äh, Maxi die Räume nach vorne zu ermöglichen. Ne? Ähm, nee, ich finde, an, auch an dieser Konstellation führt, glaube ich, keinen kein Weg vorbei. Also dann wäre unsere Aufstellung, weil wir die, die Außen würden wir belassen. Ne? Also
1: mit Theo und mit, mit Ludde, Never Change uh, Running System.
0: Ja, würde ich auch. Obwohl, äh, ja. hat nicht Agu begonnen gegen Bayern?
1: gute Frage ja. oh gute Frage danke jetzt <lacht>
0: yeah.
1: warte mal eben das das muss ich mir eben nach das ist mir jetzt unangenehm das muss ich mir eben nachgucken das weiß ich in der Tat gar nicht ist der nicht erst gekommen ich meine Agu wäre in der Halbzeit gekommen oder Stimmt, der ist eingewechselt worden ja ja recht. genau das meine, das meine ich nämlich so auch für lode ist er gekommen ja genau ja. Deswegen, äh, ich würde es, glaube ich, aber auch wirklich wieder mit Augustin an, anfangen, weil ich finde, dass Augustin momentan einfach wirklich in guter For Form ist. Agu ist übrigens für Gebre Selassie gekommen, stimmt, stimmt. Luda hat durchgespielt. Also deswegen, äh, äh, obwohl Agu für Gebre Selassie gegen Wolfsburg,
0: ist das eine Option? Vielleicht eine Option, ja. Theo war, Theo war ein bisschen äh, schwach für seine Verhältnisse die letzten Spiele, ne? hat ein bisschen abgebaut, ja. fand ich. Ja. Äh, war natürlich ja, auch äh, weite Teile der Saison sehr stark. Ähm, ja. Aber jetzt war nicht mehr so. Ja, das wäre zumindest wäre das, wär das, äh, wär das eine Möglichkeit. Das, äh, ich Wer schon. ist denn dann
1: Captain? Maxi? Dann wäre. Oder Pavlas, ne? Pavlas war, glaube ich, immer dritter also Pavlas, Captain, oder? Pavlas, ja. Ah, ja, gut, ist sehr geil. Also, dann wäre unsere Aufstellung, einfach weil wir es mal sehen wollen: Agu und Ludde. Außen, die Dreier in Verteidigung, wie wir sie mögen, nämlich mit Veiko, Toprak und Friedel. Das defensive Mittelfeld mit Möwald und Maxi und Leo oder Schmidi? Äh, Schmidi. Schmidi und dann Rashica und Füllkrug. Ja. Oh, das klingt auf dem Papier eigentlich
0: gar nicht schlecht. <lacht> das würde ich gerne so unterschreiben. Ja, ähm, das das würde ich in der Tat auch gerne sehen. Und weil die Zeit ein bisschen drängt,
1: lass uns tippen. Ja, nee, ganz kurz mal, eine ja, Sache noch ja. eben. Ähm, wenn du Florian Kohfeldt bist, Being Flo, ja, will ich nur einmal ganz kurz hören, das ist ja wirklich eine schwierige Situation, jetzt, äh, jetzt dein Team wirklich auszurichten. Hast gerade gegen Bayern verloren, aber spielst jetzt gegen Wolfsburg und eigentlich waren gute Ansätze zu sehen. Sagst du denen jetzt erstmal uh, vorsichtig, vorsichtig, oder bleibst du dabei zu sagen, wisst ihr was? Gegen Bayern sah das ganz gut aus, gegen Wolfsburg haben wir da bessere Chancen. Spielt weiter mutig hinten raus, geht früh drauf, lass uns die Nerven verwickelt sie in Zweikämpfe
0: und so packen wir sie. Ich glaube auch, dass die Ausrichtung ein bisschen offensiver sein müsste, ein bisschen mutiger. Ja, dass ja. du dich gegen Bayern hinten reinstellst. Ähm, <lacht> Kann ich nachvollziehen, ne? das hat im Hinspiel ja auch funktioniert. Ähm, ja. Gegen Wolfsburg, okay, da waren wir dann im Hinspiel auch ein bisschen mutiger und haben fünf Dinger gekriegt, aber auch drei <lacht> äh, geschossen, könnte man sagen, das hat so auch nicht funktioniert. Trotzdem glaube ja. ich, dass man schon versuchen muss, so ein bisschen das Spiel auch fernzuhalten von, äh, von Wout Wechhorst <lacht> mhm. ne? und seinen, und seinen äh, Kollegen da vorne. Und äh, auch versuchen muss, äh, die, die Defensive ein bisschen unter Druck zu bringen. Ähm, nee, ich denke schon, dass man, dass man, äh, dass wir uns auch äh, was trauen sollten und äh, diese langen Dinger, diese langen äh, Schläge nach vorne vermeiden soll. Ja? Ja. Ähm, eben weil Wolfsburg natürlich auch Pressing spielt, ne? Und das halt auch gut spielt.
1: Ja. Ja, bin ich aber bei dir, ich glaube nämlich auch, dass Kofeld seinem Team sagen würde, wisst ihr was, gegen Bayern war nicht alles schlecht, auch wenn wir unterlegen aussahen, ja. aber in den Ansätzen ist das genau das, was ich von euch will und deswegen lasst uns das weiter probieren und ich glaube, es kommt dann auch darauf an, wie die Chemie in der Mannschaft ist, aber ich glaube, dass, dass sich grundsätzlich die, das Team daran hochziehen kann und das wäre in der Tat auch meine Hoffnung, dass sie das tun. Deswegen glaube ich auch, dass Kofeld ihn nicht die unbedingte reinstell taktik verordnen wird, sondern ich glaube in der Tat, dass er versuchen wird, über Mentalität und und eine gewisse gesunde, aber immer regelkonforme Zweikampfhärte, äh, die quasi auf unser Niveau runterzuziehen. Und das gegen Frankfurt hat das funktioniert, warum soll das gegen Wolfsburg nicht auch funktionieren? Ja. Ne? Ja komm, aber dann sind wir jetzt wirklich bei den Tipps. Was glaubst du denn, wie es ausgeht? Bist du bist du gemessen an all dem, was wir gerade gesagt haben, optimistisch oder glaubst
0: du trotzdem, dass es eine Schraube gibt? Äh, nein, ich glaube, es gibt keine Schraube. Ich glaube, vielleicht spielt uns auch ein bisschen in die Karten. Und ich meine, das ist das, was wir da sofort zeigen müssen von Anfang an, dass... Äh Wolfsburg nicht gegen Schalke 2 spielt. Ja. Ja, so. ja. Und äh, da habe ich auch so ein bisschen Hoffnung, dass da vielleicht so ein bisschen Überheblichkeit mit reinkommt, bei denen, mhm. äh, weil es halt einfach so wahnsinnig gut läuft, ne? Und die auch äh, ihre Spiele gewinnen, wenn sie mal nicht gut spielen und ähm, bisher. Und äh, ich äh, trau uns einen Unentschieden zu 2-2.
1: Okay, ich bin mal gespannt, ob Herr Glasner sich vor dem Spiel nochmal wieder zu irgendwelchen Sprüchen bezüglich unserer Lautstärke, ich zeige gerade mit meinen Fingern die Anführungszeichen, auf der Tribüne hinreißen lässt. Ich erinnere mich, erinnere mich da noch ans letzte Spiel, Herr Glasner in einem Atemzug zu nennen mit Herrn Hütter. Ja. Egal, ich glaube, wir gewinnen. Okay, sag wie. Ich sage 3-2. Geil. Ich sage, das, ich sage in der Tat, das wird mal wieder ein Spiel, wo wir äh, wo wir äh, möglicherweise auch mit dem Rückstand in die Pause gehen, aber wo wir zurückkommen und wo wir äh, einen Lucky Punch in der Nachspielzeit zum 3-2 setzen. Das oh, 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 oh. wäre so geil. Wär so geil. Wär ja, schön. da ist der Wunsch herr des Gedanken, aber es ist mir egal. Ich wünsche es mir, ich träume davon und ach, wäre das schön.
0: Für so große Luft Luftschlösser ist vielleicht auch noch Platz ja. in, in Messerhalle 7.
1: Ja, <lacht> genau. Neben den Bierkissen. Genau. <lacht> Ihr Lieben, das war Folge 39, Worum-Podcast. Die Folge heißt Bereit und wir sind in der Tat bereit für Wolfsburg, zumindest mental. Ich freue mich tierisch auf das Spiel. Thomas, du ja wahrscheinlich auch. Ich hoffe, wir hören uns die Tage noch mal. Während des Spiels sprechen wir auf jeden Fall noch mal. Und euch allen noch eine schöne Restwoche. Lasst uns für Samstag 15.30 gegen Wolfsburg die Daumen drücken. Und wer weiß, vielleicht trifft ja wirklich das ein, was Thomas und ich gerade gesagt haben. Einen Punkt oder mindestens einen Punkt, eventuell sogar drei. Drücken wir die Daumen. Thomas, bis bald. Gute Woche, gutes Spiel.